0: 어, 엘리야의 두루마기를 받고 모세의 지팡이를 정말 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 기도 감사드리고요. 우리 오늘 말씀은 성령의 능력으로 라는 말씀의 제목을 붙였습니다. 지난 수요일은 서로 덕을 세우는 일에 힘쓰라는 제목으로 우리의 신앙생활의 행동기준을 정리하여 보았습니다 첫째로 우리의 행동기준은 예수님이 기준이 되어야 하고요 둘째는 우리의 행동기준은 사랑이 그 동기여야 합니다 그리고 세번째 우리의 삶에서 행동기준은 하나님의 나라에 있어야 한다고 했습니다. 로마서 14장 17절에 보면 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라 하였습니다. 그러므로 먹는 것, 마시는 것 이런 것 같은 것으로 서로 다투지 말고 나누지 말라는 말씀입니다. 유대인 유대인 그리스도인들도 예수님의 은혜 안으로 들어온 자요. 이방인 그리스도인들도 예수님 은혜 안으로 들어온 자들이기 때문에 먹는 것, 마시는 것, 이런 땅의 것들로 인해서 나누어져서는 안 되는 가족들이며 우리의 형제들입니다. 그래서 지난주에 드린 말씀은 이것은 약한 자들에게 주는 권면이라고 볼 수가 있습니다. 약한 자들이 왜저 사람 저걸 먹냐 왜저 사람은 돼지고기를 먹냐 이런 것으로 시험을 받지 말라 왜저 목사는 넥타이를 일주일 내내 같은 것을 면느냐 이런 것에 연약해지지 말고 시험을 받지 말라 중요한 게 아니다 그런 의미입니다. 그래서 지난주 수요일은 사실은 약한자들에게 주는 권면이라고 볼수 있습니다. 이어서 오늘 본문은 강한자들에게 권면하는 말씀이 본문입니다. 먼저 이 강한자와 약한자에 대해서 생각해 보겠습니다. 강한자와 약한자는 어떻게 구분합니까? 저는 예수님 믿기 전에 강한 사람은 힘센 사람이 강한 사람이요돈 많은 사람이 강한 사람인 줄로 착각을 했습니다. 그런데 오늘 우리 본문에 이 강한 자. 와, 연약한 자가 일절에 나옵니다. 이걸 어떻게 구분하는가? 첫째는 문맥을 따라 구분을 하면 믿음으로 구분을 할 수가 있습니다. 강한 자는 믿음의 강한 자며 약한 자는 믿음의 약한 자입니다. 믿음이 강한 자는 환경이나 사람에 의해서 믿음이 흔들리지 않는 자입니다. 반면에 환경이나 사람에 의해서 믿음이 쉽게 흔들리는 자는 약한 자들입니다. 많은 사람들이 오해를 많이 합니다 환경이나 사람에 의해서 쉽게 시험되는 자들이 자신들이 더 의롭고 더 믿음이 강한 자들로 오해하고 다른 사람을 판단하고 비판하는 경우를 많이 봅니다 자신들이 더큰믿음의자리에손자처럼 행동하고 말하고 판단하며 정지합니다 큰 믿음 가진 자는 그러나 어려운 환경이나 다른 사람들의 행위가 불편하게 만들어도 굳게 흔들리지 않는 믿음을 지키는 사람들이 강한 자입니다. 그러므로 강한 자와 약한 자는 믿음에서 구분이 됩니다. 두 번째로는 약점에 따라서 구분이 될 수가 있습니다. 오늘 1절에 보면 연약한 자의 약점이라고 표현을 합니다. 강한 자는 신앙생활에서 약점이 적은 자이며 그러니까 이 오점을 많이 남기지 않고 신앙생활이 바르다는 것을 의미하고요. 약한 자는 신앙생활을 하면서도 여기저기 허점투성이라서 약점이 많은 자들입니다. 강한 자는 신앙생활이 깨끗하고 약한 자는 신앙 생활에 굴곡이 많은 사람들입니다. 세 번째는 희생에 따라서 구분을 합니다. 1절에 보면 강한 자는 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라고 안합니다. 이건 무슨 얘기냐면 강한 자는 믿음의 강한 자는 자기의 기뻐하는 것을 희생하고 포기하며 약한 자를 도울 수 있는 자를 말합니다. 그리고 약한 자는 자기 희생을 하지 않으려고 하는 사람들입니다. 자 그러면 그 여러가지 더 기준이 많겠지만 오늘 본문에 따라서 이 세가지로 구분을 했습니다. 첫째는 믿음으로 구분을 합니다. 믿음을 쉽게 흔들리느냐 흔들리지 않느냐에 따라서 약한자와 강한자가 구분이 되고 둘째는 약점이 많은 신앙활을 하고 있느냐 아니냐에 따라서 구분이 되고 세 번째는 자기 희생을 남을 위하여 쉽게 할수 있는 사람이냐 아니냐에 따라서 구분이 된다고 했습니다. 그러면 나는 과연 강한자인가? 약한 자인가? 우리 자기 진단을 한번 해 보십시다. 여러분 스스로에게 한번 질문해 보십시다. 나는 이 환경에 따라서 신앙생활을 쉽게 바꿔버리는가? 기분이 좋을 때는 교회 나오고, 이 환경이 어려우면 그냥 이 세상에 이런 세상이 있느냐? 그리고 신앙생활을 멀리 해버리는 그런 타입이냐? 나는 다른 사람의 행동에 따라서 믿음 생활에 쉽게 영향을 받느냐 아니냐 여러분이 한번 진단해 보시길 바랍니다 이런 일에서 그렇습니다 라고 표현한다면 대답한다면 여러분은 약한 자예요 여러분 강한 자가 아니에요 오해하지 마세요 다른 사람이나 환경에 따라서 일어나는 일에 따라서 내 믿음이 쉽게 흔들려 버린다면 여러분은 오해하시면 안 됩니다 절대로 강한 자가 아니에요 여러분 약한 자들이에요 일이나 환경 타인들의 행동 때문에 내가 신앙생활에 쉽게 영향력을 받는다면 나는 약한 자예요. 우리가 이렇게 표현할 때를 많이 들어봅니다. 나 시험 들어서 그 사람들이 시험 들었다는 이유를 되게 살펴보면 다른 사람들의 행동이나 말 때문에 내 마음 상했다라는 뜻인 것을 알게 됩니다. 여러분, 사람이나 환경에, 환경 때문에 신앙이 흔들리는 사람이다 라는 것과 똑같다 그얘기예요나 시험 잘드는 사람이야 그 얘기는 나는 참 약한 믿음의 약한 자입니다 그런 의미와 통합니다 그러나 반면에 환경에 따라서 환경이 변해도 나는 믿음을 변치 잘 변치 않는 사람입니다 다른 사람의 사는, 사는 행동이 어떻게 하더라도 나는 믿음 생활에 쉽게 영향력을 받지 않고 내 믿음을 지키는 사람입니다 라고 대답을 하신다면 그리고 나는 시험에 잘 빠지는 사람이 아닙니다 라고 대답할 수 있으면 여러분은 강한 자예요 무슨 지 아시겠습니까 약한 자면 강한 자의 자리가 자리에 서도록 믿음을 지키시기를 바랍니다. 그런데 오늘 본문을 통해서 약한 자와 강한 자를 구분을 하였다면 만약에 여러분들이 나는 강한 자라고 생각한다면 나는 믿음의 강한 자라고 판단이 된다면 강한 자는 어떻게 살 것인가? 오늘 본문의 일절을 보면 강한 자는 약한 자의 약점을 담당할 것이라고 표현을 합니다. 강한 자와 약한 자를 구분해서 무엇을 하자는 겁니까? 본문을 보면 앞서는 다른 사람들이 먹는 것, 마시는 것 같은 것으로 판단하지 말라는 것은 그런 것의 영향력을 받아서 시험에 빠지지 말고 비판하는 자가 되지 말며 주님 안에서 형제의 교제에 금이 가지 않도록 하라고 약한 자들에게 주는 권면이라고 한다면 오늘 본문은 강한 자들을 위하여 주시는 권면입니다. 약한 자는 성숙의 도가 얕아서 다듬어지지 않는 면이 있거나 성숙하지 못한 행동과 말에 말로 인하여 약점이 많을 수가 있습니다. 그렇다면 강한 자는 이런 연약한 믿음의 형제 자매들을 어떻게 대할 것인가? 이 믿음이 연약한 믿음의 이 연약한 형제자매들을 우리는 어떻게 대할 것인가 오늘 본문을 통하여 크게 두 가지로 고면을 하고 있습니다. 1절에 보면 강한 자는 약한 자의 약점을 담당하라고 고면합니다 1절 읽어 봅니다. 우리 강한 자가 마땅히 보세요. 바울은 냅니다 우리 강한 자가 마땅히 할 일이 뭐냐면 연약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라고 표현합니다. 여기에 연약한 자는 의 약점을 원문으로 살펴보면 강하지 못한 자의 그 연약함으로 표현되어 있습니다. 일반적인 것이 아니고 강하지 못한 자의 그 연약함이라는 뜻입니다. 약점으로 번역된 이 단어는 어떨 때는 이 병약하다는 표현을 의미를 붙일 수도 있습니다. 그런데 헬라의 원문에는 그 약점이라는 단어에 다라는 그 전치사가 붙어있습니다. 그 전치사가 붙어있다는 것은 그냥 약점들 이런 일반적인 표현이 아니에요. 그 약점들이라는 표현입니다. 그것은 이미 알고 있는 약점이라든가 아니면 어떤, 어떤 자가 특정한 면에 특별히 약한 면이 있는 그 약점들이라는 의미를 가지고 있습니다. 그러므로 여기에 우리가 연약한 자의 약점이라는 것은 저 사람 그게 안되겠는데 다 알고 있는 약점들 다 알려진 약점들 그런 사람들 그 연약한 사람들 그 약점들을 우리가 어떻게 할 것이냐 강한자는 마땅히 그 연약한 제 약점을 담당하라고 표현합니다 예, 담당하다는 표현은 들어올리다 가져가다 견디다 아니면 짊어지다 라는 표현을 가지고 있습니다 훔치다 라는 표현도 있다고 그래요 그 사람의 약점을 훔쳐서 내 것으로 만들라 그런 의미로 또 우리 해악적으로 설명해 볼 수가 있겠습니다. 견디다라는 뜻도 있고요. 이건 무엇을 얘기하느냐면 약한자의 약점을 대신. 담당하여 준다는 의미를 강하게 가지고 있습니다. 그 사람의 약한 점을 내가 대신 담당하여 주거나 인내하여 그 사람을 도와서 담당하여 준다는 그런 의미를 가지고 있습니다. 다시 말하면 그 사람들을 비판하지 말고 일어서서 일어서도록 그 사람의 연약한 점을 알고 있는 연약한 점을 내가 대신 맡아 준다는 의미를 포함하고 있습니다. 다른 사람 얘기를 하면 또 시험받는다 할 거니까 <웃음> 저 얘기를 한번 해보십시오. 여러분 눈에 이 목사가 잘 못하는 거 있잖아요. 그런데 여러분들이 만약에 목사가 돼서 말이야 그것도 못하냐 이 찬양을 한다고 앞에 나와 있는데 음정도 다 틀려버리고 박자는 왜 그렇게 못줍냐 여러분들이 저를 그렇게 비판하면요 저 옆에 못입니다 그래요. 감사합니다. 못해도 잘하신다, 잘한다고 칭찬해주시니 감사합니다. 그런데 우리 성찬양단이 못하는 저의 약점을 담당해서 제가 박자를 높이, 놓치면 미리 착 들어가 주잖아요. 제가 박자를 놓칠 것 같으면 소준영 형제가 저를 바라보고 고개를 끄덕하면 준영 형제 따라하면 된다 그 말입니다. 무슨 얘기냐면 저의 약점을 우리 같이 찬양하는 팀들이 감당해 주는 거예요. 그러니까 제가 자신을 가지고 하는 거죠. 그런데 정말 목사가 돼가지고 노래는 저렇게 못하냐 (웃음) 그리고 제 약점을 담당해 주기는 커녕 그걸 자꾸 부각시킨다면 제가 어디서 찬양을 하겠습니까? 무슨 일인지 아십니까? 이것이 강한 자가 하는 일인 것입니다. 그러므로 우리가 그런 면에서 서로의 약점을 담당해 주는 저희들이 되기를 소망합니다 그러면 나는 좀 부족하고 내가 좀 잘못하는 것이 있어도 믿음의 형제들 앞에 가면 그들은 나를 도와준다라는 생각을 하면 만나는 것이 반갑고 좋습니다 그런데 서로 우리가 약점을 막 뒤집어내고 그걸 부각시키고 그걸 손가락질하고 이런다면 만나는 것이 부담스럽잖아요 그렇잖아요 만약에 이 교회가 저를 그렇게 대했다면 저 벌써 그만뒀습니다. 왜냐하면 기분 나빠서 그런 게 아니라 저는 참 약한 자예요. 그리고 이 완벽하지 못하면 제 스스로 상처를 많이 받습니다. 그런데 저를 자꾸 이 목사님 그거 못합니까? 이 목사님 그것도 못합니까? 자꾸 이러면요. 저 낙심하죠. 그래서 낙심해서 못 오는 거예요. 저는 여러분께 감사를 드립니다. 저는 부족한 것 많은데도 불구하고 여러분들이 침묵으로 감사줄 때도 있고 도와줄 수도 있고 그런 여러분들의 격려로 오늘까지 지내왔습니다 저도 그런 의미에서 여러분들의 격려가 되어드리기를 많이 많이 소망합니다 우리가 서로 약점을 이렇게 감당해 줄 때에 우리의 마음이 얼마나 편안할까요? 그렇죠 우리가 얼마나 마음이 좋을까요 그리고 사랑을 나눌 수 있지 않겠습니까 두 번째는 2절에서 찾아 봅니다 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 여기에 선을 이루고 덕을 세우는 것은 이것도 예수님을 기준으로 해서 판단하는 것입니다 예수님 보시기에 선한 것과 예수님 보시기에 덕이 되는 것들을 세우는 것입니다 강한 자는 약한 자를 기쁘게 해야 합니다 이것이 오늘 2절에 나오는 거예요. 강한 자가 약한 자를 막모 살구는 게 아니라, 강한 자는 약한 자를 어떻게 해야 된다고 하십니까? 이웃을 기쁘게 하되, 기쁘게 할수 있어야 합니다. 무엇에 기쁘도록 해야 하는 것입니까? 이것은 오해하지 마십시다. 무엇에든지 옳다 옳다 하며 모든 응석을 다 받아주라는 뜻은 아닙니다. 그러나 선을 이루고 그 사람을 세워서 기쁨을 얻도록까지 도와주어야 합니다. 그런 성숙에 이르기까지 응석도 받아줄 수가 있는 것입니다. 여러분 질문해 보십시다. 병든 사람을 보고 성한 사람처럼 왜 행동하지 않냐고 꾸짖는 사람이 있다면 그 사람은 정신 나갔거나 몰상식한 사람이 아니겠어요? 여기 지금 병든 사람 보고, 왜 당신은 제대로 행동 못 하냐고 꾸짖는다면, 이 꾸짖는 사람이 잘못된 거 아니에요? 그 렇습니까? 안그 렇습니까? 마찬가지로 영적으로 영적으로 아직 약한 자, 영적으로 아직 성숙되지 못한 자를 보고, 왜 당신은 성숙게 행동 하지 못하냐?라고 윽박짓는 것이 이거 옳은 일이냐? 옳지 않다. 그러면 여기서 이절에서 말하는 것은 뭘 얘기하느냐 하면 그 사람이 내 형제가 선을 이루고 덕을 이루기까지 세워주고 기쁨이 되도록까지 도와주어야 합니다. 그래서 성숙해서 가르치면 배울 수 있는 그런 수준까지 에 가르쳐준 다음에 가르쳐야지 그 수준에 이르지도 않은데막 성숙하게 행동하라 그러면 말이 안되잖아요 금방 태어난 아이를 보고 어머니가 너 밭에 나가서 일하라 그러면 그 말이 되겠습니까 그러니까 이 강한 자는 약한 자가 강하게 되기까지 돕고 그가 기쁨으로 서는 날이 오기까지 돕는 것이 옳습니다 약한 자의 약점을 자꾸 지적하는 것은 강한 자의 할 일이 아니에요 믿음이 강한 자는 영적으로 약한 자를 도와서 예수님 보시기에 기쁨이 되어드리는 성숙에 이르기까지 돕는 자가 되어야 됩니다 여러분이 만약에 누구보다 강하다고 믿음이 압수하다고 생각한다면 여러분은 비판자가 되는 게 아니고 돕는 자가 되어야 돼요 이거 진짜 강한 자가 하는 일이에요 여러분 이교회 교인들 쫓아내는 방법이 뭔지 아십니까? 여기 우리 교회 교인들 쫓아내는 방법을 잘 압니다 저는. 그래서 안 하는 거예요. 무슨 얘기냐면 맨날 강당에 서서 당신들 신앙의 생활 꼬라지가 그 짤거에 대해서 되겠어? 맨날 이런 설교를 해보십시오. 어떻게 될까요? 사실 꼬라지가 그런데도 (웃음) 제가 그렇게 하지 않는 것은 아니 뭐 그렇게 말하면 들어 준비가 된 사람들 보고 얘기해야지. 그런데 사실은요 준비되어 있는 강한 자에게도 자꾸 비판하고 판단하면 다 도망가버리는 거예요 못 견딜, 견딜 수가 없습니다 여러분 무슨 얘기인지 아시죠? 내가 믿음의 강한 자라고 한다면 약한 자를 도와서 이 성숙한 믿음에 이르러 함께 주안에서 기뻐하기까지 돕는다 라는 마음의 자세를 가져야 합니다. 아시겠죠? 그래서, 강한 자가 약한 자의 약점을 담당하는 일은 해도 되고, 뭐 하고 싶지 않으면 안 해도 되는 선택사항이 아니에요. 여기 15장 1절에 보면, 마땅히 라고 표현을 하였습니다. 이것은 헬라어도 그렇게 표현을 했습니다. You must, you ought to, 반드시 해야 하는 일인거예요 그래서 마땅히할 일로 표현되어 있습니다 이것은 의무적으로 강한자가 반드시 해야 할 일입니다 믿음이 강한자라면 약한자의 약점을 다 자기가 담당하고 그 사람이 예수님의 기쁨이 되기까지 성숙하게 서도록 도와서 그를 기쁘게 하는 것이 이 강한자가 할 일이에요 이것이 성숙한자가 하는 일이요 강한자가 하는 사랑이요 희생입니다 그리고 이것은 선택사항이 아니에요 반드시 해야 할 일이에요 그러므로 한번 물어보십시다 여러분 스스로 질문해 보세요 나는 강한자라고 나를 판단하는가 그러면 나는 이 강한자의 할 일을 했던가 한번 살펴보시고 오늘부터 우리 강한자의 역할을 강한자라고 생각이 되시면 제대로 해주시는 여러분들이 되시기를 간절히 부탁드립니다 아시겠죠 강한 자가 아니라면 약한 자답게 배우무의 자세를 또한 가지셔서 우리가 이렇게 서로 돕고 배우며 이렇게 갈 때에 아름다운 믿음의 공동체를 만들어갈 수 있을 것입니다. 자, 그러면 이렇게 해야 할 이유가 어디 는가 생각해 보십시다. 3절에서 7절까지 그 이유들을 몇 가지로 설명을 합니다 3절에 보면 그리스도께서 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라 이것은 무엇을 얘기하는가 첫째 그리스도께서 우리를 그렇게 대해주시기 때문에 그렇습니다 무슨 얘기냐면 하나님을 비방하는 것이 예수님에게 이르렀지만 예수님은 그 모든 비방을 자기가 담당하셨습니다 예수님께서도 우리 인간의 비방을 그렇게 담당하셨다면 우리가 서로의 믿음의 형제자매들의 약점을 담당하는 것은 마땅히 해야 할 일이라고 설명을 합니다 두 번째 성경도 우리를 교훈하기 위하여 기록되었다고 말합니다 사절입니다 읽어보면 무엇이든지 전에 성경에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 안위, 성경의 격려함으로 소망을 가지게 함이라고 표현했습니다 성경은 하나님의 말씀이잖아요 그런데 하나님의 말씀에는 우리를 discourage 우리를 절망으로 몰고 가기 위하여 쓰인 구절은 하나 없습니다 전부 다 하나님의 말씀은 우리를 격려하고 우리에게 소망을 주시고 우리를 살려주시기 위하여 기록된 하나님의 말씀입니다. 다시 말하면 하나님도 죄인된 우리를 세워주시려고 살리시려고 온통 온 성경에 그런 소망과 인내와 격려와 안위와 이런 말씀으로 기록하여 주셨습니다. 성경도 하나님의 말씀으로 우리를 그렇게 힘주시기 위하여 했다면 우리도 서로 격려하는 것이 마땅하지 않습니까 세 번째 이유는 하나님이 인내와 안위로 우리를 도우신다고 5절 6절에서 표현합니다. 5절 6절 읽겠습니다. 이제 인내와 안위의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 려하 무슨 얘기입니까? 인내와 안위의 하나님은 곧 하나님께서는 인내하시며 격려하시며 힘으로 우리를 도우시는 하나님이라는 말입니다 하나님은 우리에게 무한한 인내로 무한하신 경로로 우리를 도와주십니다 그러므로 우리도 예수님을 본받아서 하나가 되어 결국은 하나님께 영광을 돌려드리는 자가 되도록 이 인내와 안위의 하나님이 우리를 향하여 인내하시고 참으며 기다려주시며 우리를 격려하시고 도와주시는 것입니다. 이것은 우리의 소망입니다. 이것은 형제와 자매의 소망입니다. 이것은 강한 자의 소망이요. 이것은 약한 자의 소망이기도 합니다. 하나님도 우리를 향하여 인내하시고 소망하여 주시며 하나님의 영광에 이르기까지 예수님을 본받도록 우리를 도와주신다면 이런 하나님을 믿는 우리도 인내하며 격려하며 약한 자를 돕는 것은 당연한 일이다. 라고 바울은 우리 로마 교인들에게 설명을 합니다 그래서 7절에 이러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이 그리스도께서 우리 미련하고 우리 연약한 우리를 받아주신 것 같이 우리도 다른 형제자매들을 받아들이는 것이 옳다라고 정리를 합니다 그렇죠? 그렇습니까 안 그렇습니까 아, 뭐 심각하게 생각해 보십시다 그리고 네 번째는 그리스도의 은혜의 범위가 온 열방을 덮기 때문이라고 구절에서부터 12절까지 길게 설명을 합니다 이구절에서 바울은 구약 성경을 인용하며 그리스도를 통하여 펼쳐지는 하나님의 구원의 은혜는 모든 열방에 이른다고 설명을 합니다 구절은시편1 0 8편 49절의 인용입니다 이러므로 내가 열방 중에서 죽게 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 열방 중에서 찬송한다 했습니다 10절은 신명기 32장 43절의 인용입니다 무슨 얘기냐면 너의 열방은 주의 백성과 함께 기뻐하라 열방이 기뻐할 때가 온다 11절은 10편 117편 1절의 인용입니다 너희 모든 나라들아 여호와를 찬양하며 너희 모든 백성들아 저를 칭송할지어다 또 12절은 이사야서 11장 10절의 인용입니다. 그날의 이세의 뿌리에 산삭이 나며 만민의 기호로 설것이요 열방이 그에게로 돌아온다 열방이 이사의 다윗의조상으로다윗의 우선으로 올 예수 그리스도에게 로 열방이 돌아온다 라고 구절에서또 12절까지 그리스도의 인가열방에까지 미친다고 노래합니다. 여러분 오해하지 마십시오. 우리가 신앙생활 좀 한다고 해서 우리가 이방인이 아니라는 생각을 하시면 안 돼요. 우리가 원래 이방인이었습니다. 하나님의 구원의 은혜에서 멀어져 있었던 우리도 이방인이었습니다. 그러나 예수님의 은혜가 모든 열방을 위한 것이기 때문에 이방인이었던 우리가 예수님을 믿는 믿음으로 믿음의 자녀 하나님의 백성이 된 것입니다. 우리는 잘나봐요 거기가 거기예요 우리 모두가 이런 은혜를 입은 자들 뿐이에요. 그런 우리가 서로 비난하며 판단하며 나눠져야 이유, 할 이유는 하나도 없습니다. 누가 남들보다 더 의로워서 다른 자를 배척하고 무시하며 정지할 수 있다고 생각하십니까? 그런 자는 세상에 없습니다. 오직 서로 용납하고 도우며 세우며 예수님의 기쁨이 되는 날 그날이 오기까지 받아들이는 거예요 이제 결론을 내려 합니다. 13절을 보겠습니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만케 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 이제 이건 사실은 로마서의 바울의 긴 주제의 결론에 해당된다고도 할수 있습니다. 왜냐하면 이후로부터 이제는 로마 교인들에게 바울은 자신의 개인적인 이야기를 하기 시작을 합니다. 그러므로 이 15장 13절은 로마서의 긴, 이 긴, 주제의 결론에 해당된다고 도할수 있겠습니다 어쩌면 축도와 같은 기도문이기도 합니다 소망의 하나님 곧 우리의 소망이요 또한 우리에게 소망을 거두지 아니하시는 하나님은 믿는 모든 자들에게 모든 기쁨과 평강을 충만케 하시기를 원하세요 아시겠죠 소망의 하나님은 믿는 자들에게 모든 기쁨과 평강을 믿는 자들 안에 충만케 하시기를 원하십니다 이 역사를 이루는 것은 성령의 역사입니다 아시겠죠? 우리 힘으로 못하는 것을 성령의 역사로 해주시는 거예요 성령께서 강한 자들에게 성령께서 믿음의 강한 자들에게 먼저 사랑하며 용납할 수 있는 능력을 주세요 아무리 믿음이 강해도요 사랑할 능력은 없습니다 누가 주셔야 하는지 아십니까? 성령께서 그 능력으로 사랑하고 싶지 않는 자, 사랑할 수 없는 자를 사랑하고 품고 용납할 수 있는 것을 그 능력을 성령께서 주시는 거예요. 여러분이 만약에 성령의 사람이라면 성령은 이런 능력을 여러분에게 주시기를 간절히 원하십니다. 그래서 여러분도 같이 강한 자들을 통하여 연약한 자들을 축복하시기를 원하시는 것입니다. 성령께서 능력으로 그러므로 교회가 강한 믿음의 공동체가 되도록 도우시기를 원하십니다. 그래서 이 강한 믿음의 공동체 이 교회가 되어서 교회 밖에 영혼을 교회가 품도록 하기를 원하시는 것이며 그리스도 예수님의 은혜가 교회 밖에 사람들에게도 임하도록 주님의 몸된 교회가 강하게 서기를 간절히 소망하십니다. 오늘 이것이 우리가 이루어야 할 하나의 소명이기도 합니다. 그리고 더 나아가서는 성령께서 능력으로 주님의 교회를 강하게 하신 후에이 교회를 통하여 열방을 그리스도의 복음과 생명으로 확장하기를 원하십니다. 주님께서 이 교회를 주님의 교회를 강하게 하신 후에 이런 교회를 통하여 모든 열방 가운데 이 그리스도의 생명의 복음이 확장되게 하기를 원하십니다. 그러므로 오늘 우리 중에서 강한 자들이 할 일은 개개인의 교제 중에서 이렇게 성도를 세우는 열매를 맺을 것이며 이 열매는 주님의 몸된 교회를 강하게 만들 것이며 강하게 세워진 교회가 주위를 변화시키며 이로 인하여서 확장된 교회가 열방에게로 그리스도의 영향력을 끼치게 되는 역사가 일어나는 것입니다 이것이 교회 역사예요 이것이 성령의 능력입니다 당시 편지를 받은 로마 교회는 유대인 그리스도들과 이방인 그리스도인들 사이에 일어나는 갈등이 있었습니다 바울은 이 갈등을 강한 자들로 하여금 극복하기를 권면하는 것입니다 강한 자들이 연약한 자들의 약점을 담당하며 든든하게 서기까지 권면하는 것입니다 그러므로 오늘도 우리가 그리스도 안에서 강한 자들을 향한 예수님의 기대가 그러한다는 것을 믿으시기를 바랍니다 오늘도 주님의 몸된 교회를 통하여 나는 믿음이 강한 자라고 여긴다면 그런 사람을 통하여 이런 역사들이 오늘도 일어나기를 주님은 간절히 기대하고계세요 그러므로 우리는 서로의 약점을 담당하며 용납하며 때로는 가르치며 때로는 세워주며 그래서 우리가 서로 강한 교회가 되기까지 자라기를 바랍니다. 누구를 본받느냐 하면 예수님을 번을 받을 겁니다. 예수님이 우리를 그렇게 받아주시잖아요. 그래서 이 모든 열방에 그리스도의 은혜가 펼쳐지기를 소망합니다. 오늘 우리 교회가 부족한 게 아직도 많잖아요 이것을 아휴 이놈의 교회는 왜 이러냐 이렇게 보는 것은 주님의 마음이 아니에요 우리가 자라가는 과정에 있구나 여러분 삶에서 여러분의 모습을 보고 아휴 나는 왜 아직도 이 모양이냐 여러분의 스스로가 괴로울 때가 있을 거예요 그러나 소망을 놓지 마십시오 그것은 과정에 있을 뿐이에요 아직도 나는 자라가는 과정에 있구나 내가 나를 그렇게 본다면 다른 믿음의 형제들도 그렇게 볼수 있지 않겠습니까? 그래서 이 강한 자는 약한 자를 돕고 약한 자는 강한 자로부터 배우며 우리가 서로 주님의 몸된 교회가 강건하여지도록 아름다운 공동체를 만들어 가기를 소망합니다. 링컨이 참모회의를 하는데 참모들이 자기들끼리 막 싸우는 거예요. 의견이 달르다고막 싸우는 게 말려도 안 되니까, 링컨이 그렇게 얘기를 합니다. 젠틀먼, 젠틀먼. 뭐라고 얘기했냐면, 우리의 적은 우리 안에 있지 않소이다. Our enemy is not within us. 오늘 교회가 싸우고, 교회들 간에도 싸우고, 이런 것들은 주님께서 절대로 기뻐하시는 모습이 아니에요. 무슨지 아시죠? 우리가 연약한 자는 강한 자를 돕는 그런 이 모양들이 일어나서 우리 교회가 든든히 서기를 소망합니다. 예를 들면 오늘 교회가 교회끼리 서로 교인들 쟁탈전 벌렸을 되겠습니까? 저는 여기 올 때부터 그랬습니다. 절대로 다른 교회의 신앙생활 잘하는 분들 우리 교회 오라고 자꾸 설득하지 마세요. 그러나 본인의 발로 판단하고 결정하고 오는 분들을 가라할 수는 없잖아요. 그럼 그분들이 결정하고 왔는데 어디로 가겠어요? 오늘 우리는 연약한 자, 이 교회 밖에 있는 자들을 전달하는 것을 마음에 두자고 했습니다. 그런데 우리가 무슨 얘기냐면 이웃교회를 우리의 경쟁의 상대로 보아서는 안된다 그 말이죠. 어, 얼마 전 우리 사역자 모임을 하는데 이웃교회 목사님이 그교회 부흥집회를 하는데 하루 저녁 저희 교회 찬양단들이 찬양인도를 해주시면 참 좋겠다고 부탁을 해왔습니다. 한번 생각해 보십시다 교회가 얼마나 찬양에 도움이 필요하면 목사가 다른 교회 이웃교회 목사에게 우리 찬양을 도와달라고 부탁하는 건 쉬운 부탁이 아니에요 이 일은 꼭 도와드려야 되겠다 생각을 하고 우리 찬양들한테 부탁을 했더니 그렇게 해주겠다고 마음들을 모아주셔서 얼마나 감사한지 모릅니다 무생지 아시죠? 교단이 달라도 그래서 우리 찬양단이 7월 30일날 목요일 날 저녁에 우리 최재열 목사님 교회에 가서 찬양 인도를 하기로 했습니다. 도와야 되는 거예요. 도와야 되는 거예요. 우리 교회 내에서 이런 아름다운 일들이 일어나기를 소망합니다. 아시겠죠? 서로 뭐 오랬냐, 그러냐 해봐야 우리만 괴로운 거예요. 영납하고 세워질 때까지 왜냐하면 그리스도가 우리를 그렇게 대해주시니까 아멘 기도하겠습니다 네 하나님 아버지 참 감사드립니다 주님께서 우리를 이러한 놀라운 사랑으로 연약한 우리를 우리의 약점을 우리의 죄악조차 주님께서 담당하시고